0: Si quieres empezar el día hablando de lo que pasa en la ciudad donde vives, sintoniza Metropolitan 885FM y elige Buena Costumbre. Tenemos un interesante tema que abordar, interesante para la región del Biobío, para su economía, para las miles de personas que dependen del sector pesquero aquí en la región del Biobío. Hubo una reunión la mañana de ayer de una organización que es el Frente Regional por la Defensa del Desarrollo Pesquero del BioBío, al que concurren distintas organizaciones, pero también concurrió el representante del personal embarcado industrial, Juan Carlos González. ¿Cómo está Juan Carlos? Gracias por venir a Buena Costumbre. Muy buenos días.
1: Álvaro, muy buenos días. Leslie, muy buenos días. Gracias, primero que nada, digamos por... Por, por la invitación y por el espacio que nos brindan para poder tratar un tema tan importante para nuestra
0: región. Oye, a mí me gustaría comenzar eh, preguntándole respecto de una orientación. ¿No era que el gobierno en diciembre iba a presentar el proyecto de ley de pesca? ¿No era que había diálogos participativos? ¿No era que las cosas avanzaban para poder salir de esta incertidumbre que evidentemente tiene al sector pesquero en una posición complicada? ¿No era que todo eso iba a pasar? ¿Y qué pasó al final?
1: Bueno, la, la respuesta no la, no la tengo yo, pero usted tiene toda la razón, Álvaro, en el sentido de que ha sido eh, bastante irregular este, este tema de la, de la presentación del proyecto de ley de parte del gobierno. Primero iba a ser en septiembre, mm. después diciembre, después se postergó para marzo, después se postergó para el primer semestre y posteriormente el segundo semestre en el cual ya estamos terminando. Mm. Eh, tengo entendido que hay Consejo Nacional citado para el día 28 de diciembre y asumimos de que en ese momento eh, su secretario va a presentar la propuesta de ley y en la mañana y quizás en la tarde vaya, vaya a ingresarlo al Congreso. De este proyecto nada se sabe. No, hay unas pero, cuantas medidas, pero, pero en esencia
0: no se sabe absolutamente nada. Pero de verdad no saben nada, no hay, no tienen información. Yo No es que no le crea, digamos, pero... O sea, me no, no, me no, me no me absolutamente ruso. nada ya. Pero Absolutamente si, nada eh, Entonces, si no saben nada ¿Por qué una de las conclusiones de este encuentro Del Frente Regional de la Defensa Del Cerradio Pesquero del biobío Es que ustedes no quieren una nueva ley de pesca Sino que quieren modificaciones A la ley actual la ley de existe? pesca A la ley que ya existe Siendo esta además una ley que ya es un hecho de la causa, tiene un origen espurio, tiene un, un, un origen corrupto, y, y por lo tanto no tiene validez desde el minuto en que hay pruebas de que hubo eh, pago de coimas, eh, eh, ¿cómo se llama? Incentivos a legisladores para que finalmente la votaran. Entonces, ¿por, ¿por qué defender una ley y plantearse por una modificación a la misma, Juan Carlos?
1: Mire, la verdad que usted tiene toda la razón eh, en, en el cuestionamiento ético eh, que plantea, sin embargo, el proceso legislativo, o sea, el proceso eh, que se generó frente a una situación como esta ya está terminado. Es decir, la, la, la ley está vigente. La, 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 no, no, la ley está vigente, pero también se, hicieron, eh, se, hizo la, se hizo justicia frente a estas irregularidades. No olvidemos que el el señor Orpis y la señora Isasi eh, subieron severas. Eh, la ley se hizo cargo de ello y, y pagaron con cárcel. Entonces, sí. sin duda, esa, esa, esas situaciones fueron eh, abordadas por el estamento jurídico que corresponde y, y eso se zanjó. Ahora esta ley también pasó por el Tribunal de Libre Competencia, por el, por, por, por el Tribunal Constitucional, y fue... Eh, fue pues validada en esas dos instancias. Sin duda, sin duda, hay un tema ético eh, que es eh, eh, en lo que plantea la sociedad, pero no olvidemos también de que esta ley ha sido funcional por más de 10 años. Ahora, eh, con todo respeto, nosotros somos la región del Biobío, la capital pesquera de Chile, mm. una actividad que tiene más de 70 años y que de una manera u otra genera preocupación en nosotros, particularmente los trabajadores, y dentro de la economía regional también hay que tratarla con mucho cuidado. Eh, Álvaro, usted sabe que eh, la actividad pesquera en Chile genera mucho trabajo, particularmente en la región del Biobío. Hoy día, en la situación, usted hablaba hace poco de la situación eh, económica de nuestro país, mm. tenemos. Un 8,9% de cesantía. Ese, hace poco salió una información de que hay más de 20.000 puestos de trabajo perdidos en la construcción. En, en, en el sector de la construcción. Sí. Eso, eso, eso es una realidad. ¿ya? Lo otro, de una manera u otra, forma parte de una ideología. Y cuando la ideología choca eh, con la realidad de forma brutal, como esta, nosotros tenemos que eh, adoptar posiciones. Y nuestra posición en este sentido es por la razón. En la formación de este frente Es que la región del Biobío Tiene que defender este patrimonio Que es el patrimonio pesquero mm. Basado, y como le decía en la, en, la, en, la, en la visión de que Chile O sea, en Chile La región del Biobío es la capital pesquera mm. que, que la región del Guido es, es la capital mundial del Jurel Y esta actividad Gracias a Dios O gracias, digamos, a una buena gestión no adolece del cáncer de la cesantía, contrario a eso ha mantenido un crecimiento en los últimos años eh, de alrededor de un 15% mm. aparte de que hay que considerar que en, temporada de, en tiempo de pandemia, en los tres años que fueron muy difíciles, en todo sentido, las actividades pesquera. No se detuvo y se mantuvo firme en ese aspecto. Entonces, esas cosas también hay que reconocerlas y valorarlas, sí. Leslie
0: Álvaro. Eh, yo al tiro de la palabra a Lesley, pero a mí me gustaría preguntarle dos cosas, Juan Carlos González, representante del personal embarcado industrial. Lo primero es si este Frente Regional por la Defensa del Desarrollo Pesquero del Biobío va a actuar de, de manera unitaria, es decir, este va a ser el interlocutor del gobierno del sector pesquero industrial. Primera pregunta. La segunda pregunta es. ¿Cuáles son los puntos que ustedes sospechan? Porque como no tienen conocimiento del proyecto del gobierno, lo que a mí me parece increíble, es decir, es impresentable que un gobierno que por un lado plantea esto de que las cosas deben hacerse con las personas, con la gente, con los actores involucrados, en, este, en esta otra mano no se esté haciendo con los sectores involucrados, o sea, tendría que haber conversaciones permanentes, informaciones, intercambio de ideas, etcétera, etcétera. Pero de esta de lo que ustedes suponen que es lo que más les preocupa esas son las dos preguntas y me quedo callado para que haya tiempo para la ley también
1: Sí, Álvaro, mire es re importante lo que usted dice primero aclarar de que esta es un, un frente que no solamente reúne al sector industrial sino que más bien se preocupa y ha tomado como, como bandera la actividad pesquera de la región ya que eso, eh, eso aúna de una manera u otra a todo el sector pesquero, que es muy importante, el sector pesquero artesanal y el sector pesquero industrial, incluidas las pequeñas y medianas empresas y todas las actividades conexas digamos, que dan vida a, o, o, o que se generan a través de la actividad pesquera. Eso, eso, para nosotros es importante. Eh, en ese sentido, eh, la región del Bio tiene un patrimonio que tiene que conservar, y en un proceso legislativo, sin duda, no tenga ninguna duda usted, de, de que otras regiones van a tratar también de meter mano a nuestro patrimonio, a lo Correcto. que nosotros tenemos, y, y eso, y eso nosotros lo tenemos que defender, ya tenemos que en ese sentido, primero la casa primero. Ahora, el diálogo entre ambos sectores se ha fortalecido durante los últimos años y se ha entendido efectivamente de que a través del diálogo se pueden solucionar muchas cosas. La, esta, esta actividad o esta ley ha sido funcional durante los últimos 10 años ¿ya? y en ese, en ese proceso también nos hemos dado cuenta de que quizás faltó diálogo en, mucho, en muchos temas. O sea, quizás uno, uno de los más importantes, más cercano, el tema de la jibia, que hoy día nos pega fuertemente no solamente a nosotros como región, sino que al país en el sentido de patrimonio y que estamos a punto de perder un patrimonio muy importante. ¿ya? Entonces, eh, desde esa visión, desde esa perspectiva, eh, el patrimonio pesquero de la región del Bío Bío es el patrimonio de todo el sector pesquero, no solamente el pesquero industrial. ¿Ya? Lo que esto eh, genera, la externalidad dentro de, del sistema laboral, como ya se lo decía, nos hace incluso hacer acreedores de que no somos partícipes o no, son, no tenemos nosotros ese cáncer y, 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 y no nos no, no, no ataca el fantasma de la cesantía. Mm. Más, más, más que parte del problema, somos parte de la solución. Y eso para nosotros es gratificante. Respecto de que si el gobierno... Eh, eh, de que el gobierno no ha sido transparente eh, en base a su proyecto de ley y no lo no le ha dado la difusión no nadie lo conoce, también es preocupante y sabemos que el, el tema pesquero es muy complejo el, el mundo pesquero, el Chile pesquero desde Arica a Punta Arena eh, están, están eh, 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 tiene directa relación con su geografía, ¿ya? Entonces, las necesidades del mundo pesquero de la región de Tarapacá versus las que tiene, no sé, Punta Arena, son muy distintas y difíciles, y dar satisfacción a todas esas cosas es complejo, ¿ya? Ahora, eh, no tenga ninguna duda, como le decía anteriormente, de que en este proceso todo el mundo quiere sacar las castañas con la mano del gato y llevarse algo para su casa. Y nosotros, y espero que ustedes también estén con nosotros en esta en esta herbusada, tenemos que defender lo nuestro en lo que se refiere a la región, a, a nuestra actividad pesquera.
2: Juan Carlos, eh, un tema tremendamente interesante y además contingente a nuestra región. Usted lo señalaba que es una, la la región del Bío concentra una de los porcentajes más importantes de la industria pesquera eh, a nivel nacional es una eh, actividad productiva fundamental en la economía de nuestro país eh, y vuelvo, quiero volver a, a algo que había mencionado usted recién, el tema de las modificaciones a esta ley ¿cuáles vendrían a ser las modificaciones que ustedes esperarían para la ley o lo que lo, ya que no saben cuál es el proyecto o no se conoce en detalle cuál podría ser el proyecto, hacia dónde va a ir porque ustedes hablan de modificaciones, ¿cuáles vendrían a ser? ¿Qué es lo que hay que mejorar en la ley de pesca para que pueda ser eh, más adecuada a la realidad, no solamente nacional, sino que también local?
1: Bueno, mire, lo, lo, lo que nosotros siempre hemos pedido, yo voy a eh, hablar desde la visión del personal embarcado, los hombres de mar, aquellos que tripulamos la nave de pesca, y somos el primer enlaón de esta cadena productiva, es nuestro reconocimiento como pescadores. Esta ley genera un, una especie de discriminación de, eh, respecto de nosotros. Nosotros somos pescadores, pero la ley no nos reconoce como tales. Y esa es una demanda, digamos, histórica nuestra. No desde la perspectiva de tener eh, participación porcentual eh, en, en, en los recursos, sino más bien eh, es que el, el gobierno se haga cargo en algunas situaciones eh, conflictivas o difíciles eh, de, de nuestra posición y vaya en ayuda nuestra. Mire, hace ahora mismo el gobierno está generando una acción frente a la pesca artesanal por el tema de la corriente del Niño, que afecta particularmente la zona desde de, de la quinta eh, región hacia el norte, eh, se la genera porque son pescadores, pescadores artesanales. Nosotros, como personal embarcado, no somos pescadores y esa es una demanda que estamos eh, levantando hace mucho rato. En ese sentido, eh, hace poco, un tiempo atrás, se cambió la ley de pesca y modificó la ley de la jiria, particularmente el arte, y perdimos muchos trabajadores, quedaron eh, siete barcos, se perdieron siete tripulaciones, gente que yo llevaba mucho tiempo ahí, y eh, bajo la visión, bajo la ley, el código laboral, por motivo de fuerza mayor, muchas personas se fueron eh, sin ningún tipo de indemnización. Y el gobierno y el Estado no hizo absolutamente nada, justamente porque no somos pescadores, somos más bien prestadores de servicios. Y eso mm. eh, quiere decir que en todas partes el mundo, desde el Polo Sur, gira hacia la derecha y aquí en Chile gira al revés. Entonces, eso nosotros lo queremos corregir. Una de las razones por las cuales eh,
0: eh, planteamos dentro de los diálogos pesqueros. No, eso no, es uno de no, los puntos. ...para que termine la, la pregunta... ...la respuesta... ...nos queda un minutito... Sí. ...y lo otro... Eh, ...es importantísimo... ...la certeza jurídica... ...Álvaro...
1: Ah, eh, ...Leslie... ...la certeza jurídica... ...genera... ...certeza laboral... Uh -huh. ...genera la posibilidad... ...de que la empresa... ...y todo el mundo... ...pueda... ...digamos... Eh, ...pueda... ...en el tiempo... Eh, ...tener... ...la posibilidad de... ...de generar... ...una inversión... ...a largo plazo... ...hoy día... ...eso no se puede hacer... ...por esta tremenda incerteza eso Álvaro, eso es Lending.
0: bueno yo creo que está más o menos claro no sé si sí, tienes algo más hay,
2: hay una interesante mirada de lo que tiene que ver con específicamente este reconocimiento como pescadores, que yo creo que quizás es uno de los anhelos eh, fundamentales de la industria, la pesquera de la, de la pesca industrial específicamente de los
0: embarcados, industriales. De los
2: embarcados. así que ojalá que eh, se pueda conocer el proyecto yo creo que es algo fundamental para que además pueda surgir una discusión eh, adecuada en torno a este tema
1: por qué no lo... Mire, sí, mire, puede que el proyecto sea bueno quizás estemos eh, siendo demasiado eh, aprensivos con este tema esperamos, lo que encontramos difícil que sea bueno, si es bueno sin duda lo vamos a apoyar pero no tenga ninguna duda también de que si no nos favorece y si eh, nos perjudica, eh, lo vamos a defender. Y, y ese es el, el llamado, que la región tiene que tener una posición y defender una actividad pesquera que ha sido positiva desde la perspectiva de la, del trabajo, de la seguridad social. Eso nosotros como región de videobio Video, tenemos que cerrar eh, filas uh -huh. y en este el llamado
0: es para todos, inclusive para ustedes también. Juan Carlos González, representante del personal embarcado industrial de la región del Biobío. muchas gracias por haber conversado con, con nosotros aquí en Buena Costumbre, que tenga un muy buen día buen fin de semana y a votar el domingo, con Juan Carlos. Así es Así es. Muchas
2: gracias.
1: Muchísimas gracias y que, que estén muy bien también y tengan un muy buen fin de semana. Igualmente. Muchas
0: gracias. Cada mañana desde las 7 te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan 88.5 FM. Los auditores y auditoras en este eh, tiempo que nos queda, antes de las 8 y media de la mañana, queremos relevar un tema que está en el olvido y es un asunto bastante grave porque sigue estando presente en nuestra sociedad tanto es así que ha evolucionado la forma de poder detectar la presencia de VIH a través de un autotest. ¿Sabías tú que la gente se sigue muriendo en el mundo claro por sí. la, haberse infectado de VIH-Sida?
2: Sí, y es una pandemia que es bastante poco, en los últimos años, sí. poco difundida. Eh, y que más que nada pareciera que fuera una enfermedad de los 80 y ya se acabó
0: Se trata de uno de los mayores problemas de salud pública alrededor del mundo Evidentemente nosotros no lo vamos a resolver aquí en Buena Costumbre Pero sí aportaremos eh, un poco para ponerlo nuevamente en el tapete de la información Y para eso estamos con Maritza Parragués, directora de las carreras del área de la salud Del Centro de Formación Técnica del de eh, Instituto Santo Tomás porque claro, ahora está este autotest de VIH, cómo hacerlo, lo que debes hacer si es que resulta positivo. Ahí estamos viendo a Maritza Parragués. ¿Cómo estás tú? Gracias por esperarnos. Muy buenos días.
3: Muy buenos días. ¿Se escucha bien?
0: Se escucha sí, impecable. Super
3: bien. Impecable, ya. Primero voy a hacer una corrección, mi nombre es sí. Maritza Durán. <ríe>
0: Mira. <risa> Tenemos
3: mal anotado, lo cabeza? Cabeza? Perdona,
0: perdona, perdona. Aquí lo importante
3: es el tema. Lo importante es el tema. Sí. El tema. sí. Eh, para continuar con lo que ustedes mencionan, efectivamente, o sea, es una enfermedad que las personas y, y esto es parte como del, del sistema mental del ser humano. Eh, mientras no haya una novedad muy grande, mientras no hayan muchos casos que sean como muy llamativos la mente humana tiende a olvidar claro. tiende a olvidar si uno no lo está recordando constantemente y en este caso claro, siempre lo, lo urgente le gana lo importante y resulta que esto sigue siendo igual de importante como lo fue hace 20 o 30 años atrás y como bien dicen ustedes, sigue muriendo gente por esta enfermedad y también, eh, perdón, ahí también
2: y... un, una de las cosas que podría comprenderse o que podría un poco pensar que la gente se ha olvidado del VIH es porque al surgir tratamientos y al surgir medicamentos que mantienen el virus eh, controlado eh, se pierde la sensación de riesgo que es una enfermedad que es mortal.
3: Efectivamente, este es el caso eh, que mejor puede graficar esto. Eh ya llevamos tanto tiempo y se han ido mejorando los, los medicamentos y el tratamiento que se hace para mantener a raya la carga viral, así se habla de carga viral del, del, de este virus VIH eh, que la gente de alguna manera bloquea su mente y dice ah, pero hay tratamiento ya. pero no saben lo que hay al otro lado el otro lado efectivamente hay medicamentos en este momento que evitan que la persona eh, si sigue el tratamiento todos los días, esto finalmente se convierte al, a la persona infectada como si fuera o tuviera una patología crónica. O sea, estamos hablando de medicamentos que se toman todos los días por el resto de la vida eh, para que la cantidad de virus que hay dentro de su cuerpo no aumente y Eso, termine generando radio. la enfermedad.
0: Hmm. Okay.
3: Pero el problema es que la enfermedad sigue y al otro lado hay gente que de verdad infectada con VIH termina aburriéndose del tratamiento porque estamos hablando de por siempre y, y hay gente que deja el tratamiento claro, y, y, acá esa es la verdad.
2: No, y acá tenemos datos que no son menores o sea en el año 2002 son más de 5.000 personas con 5.400 diagnósticos eh, de lo que se sabe eh, que personas que se han eh, detectado que tienen el virus eh, y que eh, finalmente es una tasa de 25 casos por cada 100.000
3: habitantes, lo cual
2: es una cifra bastante significativa. Es
3: muy significativa. Y no olvidar también que en las últimas tasas, los últimos antecedentes que tenemos, uno siempre lo asocia como el adulto joven.
0: Sí.
3: Y resulta que hay un grupo importante de adultos mayores que se está contagiando. ¿Por qué? Porque las medidas para poder evitar esto siempre están asociadas como a la juventud. Y cuando llega una edad que uno piensa que el adulto mayor actual ya no es el mismo adulto mayor de hace 20 o 30 años atrás, se claro. quedaba viudo y esperaba en su casa hasta que la muerte. Ahora no, ellos tienen una vida son sumamente activa, buscan pareja nuevamente, pero se les olvida el ítem del cuidado. Del uso de preservativo. O sea, aquí cualquiera puede estar expuesto y o nos sea, han aumentado mucho las tasas de infectados adultos mayores.
0: El viejo triunvirato que había eh, hace, cuando empezó esta enfermedad, yo me acuerdo que era el uso correcto del contón pareja única o abstinencia sexual, sigue siendo la misma digamos siguen
3: la siendo misma exactamente lo mismo, sí, mm. siguen siendo son exactamente lo
0: mismo. Maritza Durán, directora de carreras del área de salud es. del Centro de Formación <risa> Técnica Santo Tomás, te reitero las disculpas por la por el error, fue absoluta, absolutamente involuntario, es sí. un avance la aparición de este autotest de VIH, uno que lo puede comprar no, en la farmacia, tal como uno hace con, con eh, esto para detectar también el el COVID, es un avance, el, realmente.
3: Sí, es un avance. Ya, es un avance en el sentido de que eh, hace responsable a la persona de su propio actuar en el ámbito, en el ámbito sexual, que es el, el que es no, más atingente en este momento. Recordar que las formas de transmisión puede ser siguen siendo las mismas a través de agujas contaminadas. Claro. Las personas de salud tienen su propio protocolo, tienen su propia normativa para evitar los accidentes, por ejemplo, con, con el tema de los elementos cortopunzantes, así se les llama, eh, pero aquí vamos a la responsabilidad personal, eh, la de todos los días, la de cómo yo me comporto eh, y cómo yo mantengo mi propia salud. Entonces, cuando hablamos de un autotest que... Si mal no recuerdo, el valor no es muy grande, mm. hasta alrededor de los 12 mil pesos. Sí. Los venden en, en alguna farmacia, sí.
0: Pero igual es eh, injusto estamos porque. Estamos
3: hablando de hacerse cargo de mis acciones. Mm. Eso es finalmente.
0: Oye, y en la salud primaria gratuita, en la salud, hay... gratuita, eh, en la salud los CEFAM, ahí. Eh, Lo y es gratuito, ¿no?
3: es gratuito claro. sí, hay un programa, hay parte de un programa para los adultos que está asociado como la parte, el programa de fertilidad el programa de la mujer, todos esos programas, existe el ítem de poder contar con este autotest o sí. sea, o en el caso del Cefam, del test ¿ya? y existe esta versión domiciliaria si el test se hace bien y voy a relatarlo cortito más adelante sí. cómo se hace eh, es un muy buen indicador, pero ojo no es un diagnóstico final O sea, lo que se hace aquí es realizar el test Y si el test sale alterado Igual van a derivar a esta persona un médico Para que termine haciéndose un test de lisa Porque finalmente
0: el diagnóstico final lo hace el ISP digamos Hay un procedimiento Exactamente, o sea,
3: que hay una muestra que tiene que haber de sangre Con un test de lisa final y lo asociaba yo, por ejemplo, con la diabetes. O sea, el que alguien se tome una hemoglucotés y salga alterado, nos dice algo, nos, nos prende las alarmas, pero no es un diagnóstico de diabetes. O sea, para diagnosticar diabetes hay que tomarse un examen de glicemia Super y no buena. uno, son al menos dos.
0: Súper buena o sea, la precisión. Tiene
3: exactamente lo mismo.
0: Oye, nos quedan unos uh, minutos. ¿Alcanza Perfecto. Maritza Durán a ver cómo se toma correctamente el autotest de VIH?
3: Cortito. Uh -huh. Viene en el set una especie de tabletita que es como la versión mínima de los test de embarazo, es muy parecida, es una cosita plástica que viene con, con, un, con un lugar donde de depositar una gota de sangre, ¿ya? Y viene además eh, un elemento para puncionar eh, el dedo, esto es en el dedo. Se coloca la segunda gota con una pequeña pipetita que también trae el set y eso se deposita en el test. Son 15 minutos que hay que esperar. Menos que eso, no hay una lectura muy fidedigna. Sí. A los 15 minutos, si sale negativo, es negativo por mientras. Voy a explicar eso inmediatamente. Uh -huh. Pero si sale positivo, alterado, y el CESFAM, por ejemplo, que está aquí, el, el, el examen es gratis, lo van a enviar inmediatamente para que se tome una muestra. Una sí. muestra de sangre venosa. Si es en la casa, tiene que dirigirse a su SAFAM, tiene que dirigirse al hospital, tiene que dirigirse a su médico para que le tomen la muestra. Ahora, eso sí, punto. Antes de hacer estos exámenes son gratuitos, pero hay una autorización primero. La persona tiene que firmar un papel autorizando la toma de la muestra. Claro. ¿ya? Hay una cosa legal detrás. Eh, así es que, eh, ah, y lo otro que iba a mencionar ojo con eso, hay también un tiempo de exposición ¿eso qué significa? que si la persona entre comillas se portó mal un día y al otro día se hace el examen probablemente claro. no aparezca nada en el examen pero eso no significa que no se haya contagiado, hay, hay una ventana o sea que, hay un tiempo, que le llaman hay un tiempo ventana
0: sí oye, súper súper, súper gráfico todo lo que hemos conversado y además nos sirve para, para actualizarnos fíjate que yo tengo la, la impresión de que hay una serie de conductas que no están asociadas directamente con cómo se llama con, eh, con eh, el, el, la, la forma de contagio del de VIH-Sida pero que tienden a hacer olvidar las prevenciones que había que tomar por ejemplo, en, antes en una digamos, en, en un combate por ejemplo de boxeo o de cualquier otra arte marcial, cuando uno de los contendientes sangraba, la pelea se detenía no. Ahora no. No. Ahora no se detiene. Claro,
3: porque no, es necesario. Claro, porque... Sí, es que hemos ido acotando las situaciones de riesgo. Claro. Sí, eso
0: ha sucedido. Sí. sí, entonces eso es bueno, por un lado. Pero yo, por creo que, pero yo creo que por otro lado también eso influye en esta tendencia a la normalización de que esto está controlado. Y no es así. Las prevenciones que hay que mantener son las mismas. Y vamos a repetirlas. En, en el sí. caso del, de, de, de la transmisión sexual, que es pareja única, uso correcto del preservativo, o condón en este caso, y eh, abstinencia. Eso es.
3: Las mismas, las mismas. Siempre y probablemente hasta que no haya una cura definitiva, eso se va a tener que mantener. Esperemos
0: Maritza que, Durán,
3: esperemos que la, la,
0: la, ciencia la cura vaya llegue.
2: hacia ese lado. Muchas Esperemos, gracias, Maritza sí. Durán, directora Tenemos de las carreras confianza.
0: del área de salud del Centro de Formación Técnica Santo Tomás. Maritza Durán, gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias, nos vemos. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Hasta pronto. Buena costumbre de Metropolitan 88.5 FM. Es también una emisión multiplataforma para empezar el día informados. Metropolitan 885FM Somos tendencia